0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp en vecka som gott och i studion så har vi en taxiåkande Jeanette Björkqvist. Välkommen med.
1: Jag tackar, jag tackar.
0: Och vad hände med... Hur, det det med hände kav.
1: så att det där, att jag skulle komma med bilen för jag har lite bråttom till landet med min dotter efter det här. Med bilen var död. Mm -hmm. Dead. Stärvad så att säga. Diesel. Diesel, diesel, men jag tror inte att det nu har någon relevans. Och det där, det. På något sätt när jag satt där och var lite sådär, mm, inte kanske på så gott humör, mm. sedan är det här allt pågick där, så kom jag underfund med att, att jag håller dig alltså personligt ansvarig för det här. För att jo. du är på något sätt vintern personifierad. Ja. Så det där, jag är lite arg på dig just nu.
0: det där, Jag tar det där som smicker och beröm tack. Ja, jag skulle gärna vara... Men
1: min bil är död och efter det här ska jag köra till Bara Sund. Hur tänkte du att det här var så god, gå till? Varsågod, Du
0: kan ta taxi dit. Vet du, inte Nej, det går nu. nog inte. Ellie Flene från Nykaleby med. Välkommen.
2: Tack Magnus. Sitter tack. du? Och vad synd att din bil är söndag nätter. Vad hemskt. Ja, tack. tack Ellie.
1: Lite sympati här. här.
0: Ja, det är så här kvinnorsolidaritet. kvinnosolidaritet. Men, men, no. Eli, Eli,
2: och solidaritet,
1: bilbörna människors sol, sol, solidaritet skulle jag vilja påstå. Och kan du tänka dig Eli att just första gången på 15 år så skulle Magnus ha behövt skjutsa mig idag. Jag sa att tyvärr bilen <laughs> ja. är död.
0: Och vet ni varför jag behöver <laughs> Boy, skjuts?
1: Vitsi, vad synd.
0: Och för att nu är det här ännu mer bizarrt. Jag behöver skjuts för att jag ska föra efter min bil som har varit på reparation. Och måste stänga fem. Mm. Det är det som det blir lite Nej, jag tänker jag fixar det.
1: Jag vill nu alltså Magnus påtala att jag ju alltså, min pappa var ju taxichaufför så jag är ju på taxiförarnas sida.
0: Jo, eller, ja, eller taxi är en fint färdmedel. Mm. Men, men det där, Eli, hur är, jag måste få veta hur är snö och vädret ved, i Nykalleby?
2: Vädret är strålande, solen skiner, det är minus 11 grader kallt. Och, och det är riktigt sån där gnistrande, krispigt vinterväder när det är som bäst. I morse var det minus 21. Lite för kallt, för, för raska utomhusaktiviteter, men nu är det idealiskt. Så kan vi stöka över det här eftersnackandet snabbt så jag får få skida.
0: Ja, absolut. Det, det där håller jag med om. Samma, jag har samma kvällsprogram coming upp Och det för oss in på ja, jag heter faktiskt Magnus Lundén om jag kanske glömde att se det på programmet eftersnack. Det där uh, skidåkning, längdåkning för det är ju nu en otrolig boom. Och jag har en teori om att snön har räddat oss från det här corona värsta corona helvetet. Alltså på grund av det här att det finns så mycket snö och det är en riktig vinter förutom att Jeanettes bil inte startar men utöver det så har det spritt glädje och gett möj möjlighet till människor att röra på sig utomhus. Skriver ni under det här?
1: Alltså av det här snart ett år långa corona helvetet tror jag du kallar det, så mm. har ju den här snön inte varit hemskt långvarig.
0: Nej, nej men det här är mörktid alltså så där, hur mycket ljus det finns så det har, det här har fått folk på gott humör.
1: Magnus, jag håller jag med dig. <laughs>
0: jag är mållös. Bli han så Ja. Eli, håller du också med mig?
2: Ja, jag, ja, jag håller nog med dig. För, för om, man, om man tänker med skräck på att om den här vintern skulle ha varit som det där jyttseskiten vi hade i fjol. Ja, precis. Så då skulle det, då skulle det här ha varit ont värre. Jag, menar, jag börjar personligen vara jättetrött på det här corona ändå. Men, men det här vädret ger ju lite tröst. Och nu, nu kommer ju mera ljus. Man märker ju dag för dag att dagarna mm. blir längre. Det är både på, blir ljus på morgonen och är länge ljus på eftermiddagen. Så vi går ju definitivt mot bättre tider nu igen. Och, och riktigt så här härligt som det ska vara på en vinter i Norden. Alltså.
0: Och det är svårt att föreställa sig... Uh... Om man är ute i spåret, det en massa glada människor som i alla ur alla generationer och så vidare. Att det finns något problem. Att det är, någon, att det är till exempel corona på gång. Alltså för att det är så uh, härligt att se all, så mycket folk och naturen ser jättefresch ut. Att, att det är... Man, man glömmer. Jo, du glömmer också så, vad kan man annars göra? Nej, ja.
1: och Skidning är alltså säkert helt trevligt, det sysslar inte jag med men alltså pulkavacken också. Man måste Absolut. Säga, då är det är jättemycket lättare att ha barn och särskilt när alltså de här hobbyerna har varit stängda. Ja. Så lite roligare för dem att gå ut när man till exempel kan åka pulka
0: Och det där en lyssnare via Twitter påpekar en sak som just nu känns avläxande, men det också gör att det där för de som kanske inte kanske trivs så mycket i vintern, så det finns också någonting efter vintern. Hon, hon citerar här, eller den Twitterkonto som är tillägnad Lawrence Durrell, som är brittisk författare, född i början av 1900-talet, alltså död numera då, i alla fall. Och han har satt så här, att om, om du dricker retina kommer du att leva för evigt och aldrig vara en prövning för dina vänner och servitörer. Och då tänker jag på vårt midsommarprogram, för nu är det ännu ganska länge, is, men det finns någonting att kämpa för, Jeanette. Ja. Den där rezzinaskålen. Ja, till och med den känns ganska... Bra just nu. Ja, alltså inte... Jag ändrar mig sen när vi närmar oss den här. Jag skulle hemskt gärna dricka någon retzina redan ikväll. Mm, men gör det då? Ja, det kan vara att det blir då. för skitur och sen retsina? Ja. Eller är du med på det här skålen?
2: No, absolut. Alltså, vänta nu. Det, det är så länge sedan det har varit min tur att vara med i medsommarsnacket. Så nu kommer jag inte... Och, vad, vad är det för krydda i det? är den där Va, äckliga, äckliga, den här... Alltså, gif, gifte. goda ja.
0: Mm. Naja, men vi går vidare. Ja. Hej läkaren som redde Navalnys liv, uh, den här i Omsk, den här killen som de facto säkert redde hans liv, uh, skötte om honom och har väldigt mycket information om vad som egentligen hände så han dog. han dö här idag eller vad det går, helt plötsligt och oväntat det är säkert en slump va det? sånt händer 50 åringar, det händer visserligen vissa men...
1: ja precis just den här tidpunkten.
0: Ja och den där typen, det just mm. den där killen.
1: No, det där, mm, om man nu tittar lite så där bakåt så tror jag ju inte så mycket på slumpen i det här fallet.
0: Nej, jag har också väldigt svårt att tro på det. Och det, och det värsta är att i ett land som Ryssland så kommer det här nu att, inte att utredas hemskt mycket. Det kommer bara att han dö nu och ibland få 50-åringar hjärtinfarkt, vilket säkert stämmer. Men, men att det där. För tänk vilken guld, alltså han skulle ju ja veta allt. Han skulle kunna ställa upp sig rätt och säga att det här killen var förgiftad i Ryssland- och, med, med det här, och det här och som vi använde räddade hans liv. Han skulle ha vittnat någonstans istället är han död. Eller har du följt med det här fallet?
2: No, ja, så mycket som det nu är på medierna, men jag visste inte. det hade jag inte hunnit få med mig att den här hade dött nu och det låter ju precis som du säger. Mm. Helt osannolikt. att det. Vilket sammanträffande.
0: Hur ser ni på Navalny? för att han har ju nu gått ut i en Öpp, helt liksom öppen maktkamp mot Putin och, och det där, han kommer tillbaka efter att ha varit så gott som död helt enkelt. Så han är tillbaka och vet att han hamnar i fäng, fängelse. det spel. Ja? Du,
1: Jag är alltså, jag vet inte, alltså, vad kan han sen egentligen ha veta? Mm. Det där att hur det kommer att gå.
0: Tror du att han inte visste?
1: Jag vet inte alltså. Han kan ju inte ha alltså uteslutit förstås och alltså, det scenario, men sen kan man ju tänka sig att han kanske skulle också ha trott att på grund av alltså all den uppmärksamhet att de inte skulle ha, ha gjort det här på det här sättet.
0: Ja, för de svarar just sådär som ens mörkaste tankar om, om Ryssland, att, att och, så här gör de, att de sätter honom här i fängelse. Vad fick han två- eller tre års dom? Ja. Hur borde omvärlden reagera, Eli?
2: Ja, jag tycker nog att man får säga sin åsikt oberoende av om man nu råkar vara statsminister i Finland eller vanlig privatperson. Det var någon analytiker eller journalist. Jag kommer inte ihåg tyvärr vem det var som sa det, men jag tycker det var Kerstin Kronval som brukar ha kloka tankar om Ryssland. Som sa att det här var en rättegång där man liksom domen var klar. Nu gällde det bara att hitta och vad heter det nu? då? Åtalet som, som passade, till, som ledde till den domen som man redan hade bestämt sig för. Och det, det tyckte jag var på något sätt talande för det här. Nej, vi ska nog säga ifrån. Sen, jag menar, man kan känna sig frustrerad då att hjälpa det någonting att man nu twittrar och har sig och säger. Men jo, åtminstone ska vi inte vara tysta.
0: Nej, det, det, det kan vi... Kanske inte Och det är spännande att hur ska det gå? Man ser på vit Belarus, så det här fortfarande... Tänk vilka massiva protester, vilken enorm press mot Lukashenko. Han, där sitter han kvar. Att det går faktiskt att sitta kvar, även om har folk är emot sig. Och, och nu vet jag vet inte hur stor del av folk Lukashenko har, har emot sig, men säkert de allra flesta unga i alla fall. Och Ryssland är en helt annan femma. Och det där, på, på tal om det så, Anna-Lena Lauréns kommentar i Husis, en kolumn där om... Och de här tjänstemännen just i den här domstolsbehandlingen, rättsbehandlingen, de här som bara sitter där och mumlar och ska försöka förklara varför han borde ha anmält sig närvarande, även om han samtidigt låg i koma i Tyskland, Försöka liksom motivera det någon sorts juridisk synvinkel. Att de bara betalar, betala bara, heter strunt, för att någon måste sitta där och säga det. Och det var, det var så dråpligt och det var så typiskt, det ryska rättssystemet, och, eller tjänstemän i Ryssland överhuvudtaget. Väldigt bra skrivet.
1: Men jag skulle säga det där när du sa om omvärldens reaktion. Alltså nu har ju alltså omvärlden reagerat alltså ganska kraftigt. Till och med alltså vår mycket försiktiga president Sauli Ninis. har ju i så där ur hans synvinkel sett ganska hårda ordalag mm. fördömt det här. Och alltså ifrågasatt det här helt sådär med juristens äh, argumentation. Men det hjälper ju inte så mycket. utan Sen är frågan att hur mycket proposerar man mer, men det är klart att man ändå måste säga.
0: Mm, ja. Jag, jag tänker igen på honom och sen hans fru, vars namn jag inte kommer ihåg, men som kanske blir nu en sån frontfigur. Att de kissar däråt och de vet att de kanske inte ses på många år, att han är liksom på ett sätt dumdristig och samtidigt jättemodig. Ja, frågan att han att verkligen satsa på det här.
1: Ja, och om han där, jag menar, hur, hur ska det gå för honom? Alltså men, när du säger att, att de ses inte på många år så jag hoppas att de åtminstone sen ses.
0: Mm. Om många år. Men det är ju det att, att de kan ju inte förgifta någon där i finkan. De kan inte heller liksom bryta ner honom totalt. För då, är det ju, då vet alla att det var där i fängelse det hände. De kan inte hitta på någon lögn. Klart klar, man kan alltid köra en självmords, självmordskort. Jag kan jag. alltså
1: verkligen hitta på vet du, alla möjliga saker man kan göra inne i ett rystfängelse och komma undan med det. Okay. Och sätta alltså skulden ja, på något helt är, andra.
2: Ja. Sen är det det att hur länge kommer vi ihåg det? Jag menar det är ju hänt förr. Och sen protesterar vi och vi tycker det är oerhört. Och, och, och så går det några år och så, ja, så får det. Så, så det är ju det att hu, hur man liksom skulle kunna se, se till att det kommer ihåg det här. Men nu får man, beundra, jag håller med att man får beundra hans mod. Mm. Och sådana här människor som också de som, som vanliga ryssar som nu mot alla oss går ut och protesterar. För, för det har ju liksom visat sig nu att, att, att till och med familjer till sådana som har varit, varit och protestera har blivit då. Um, om nu inte angripna men, men, men liksom antastade av myndigheterna. Och, och, så nu får, de, de, de betalar ju ett högt pris. Och, och när man börjar tänka att okej, okay, skulle jag våga? Om, om jag tänker att det är mina ungar som får stryk i skolan. Och, och, och kanske mina släktingar som, som råkar rilla ut och, och hamnar ut för fysiskt, fysiskt våld. Men, men äh, äh, skulle jag ändå våga stå upp för mina åsikter? Det är ju sån, vi har ju lyxen att inte behöva ställa oss själva de här frågorna.
0: Ja, det är en bra fråga för att det där, och för att man alls börja eller liksom att sätta sig in i de, deras situation, just det där att de kan gå åt en familj eller vänner eller allierade. Och då får man ju dåligt samvete förstås. Men allt det här måste man ta in i sina beräkningar. Det är helt otroligt. Hej, vi har ett annat fall i Finland som inte har någon koppling till det här med skogbyolyckan. En riksåklagaren Jukka Rappe kräver, eller söker besvärstillstånd hos högsta domstolen gällande skogbyolyckan när den här ja, militärfordonet krockade med tåget för några år sedan, några bevärningar. Du, du var ju involverad ganska mycket i den här utredningen efteråt. Det där, vad, alltså
1: Jag tror att Ellie var med i sändningen också när han friades.
0: Ja. Alltså,
1: Ellie har varit med i otaliga sändningar
2: när det här har liksom, när det här har behandlats eller någonting har hänt med det här. Det är helt otroligt att det här kommer upp nu igen. Ja. Alltså inte otroligt att du tar upp dem, Magnus- utan Nej. otroligt att den här rättsgrejen- inte får, nu är, att, att inte ta slut
0: någon gång. Tycker du att det är inte är att ta, upp, ta det här- före det här vidare? Ja.
2: Nej, jag, jag tycker att det här, det här börjar nu vara omänskligt.
1: Men det är ju alltså ingen, det är ingen anmälning, sån här anmälningsärende- utan nu söker han alltså ett prejudikat- och jag har inte hunnit läsa in mig på- att vad exakt är det han söker ett prejudikat för- och det finns ju ingen sån här automatik i att det här kommer att behandlas. Utan Nej, det så de är det då... ju
2: förstås. Och jag menar klart att den, domstolarna ska vara oberoende och domstolarna ska få göra det som domstolarna anser att de behöver göra. Men jag är inte domare och inte jurist så jag väljer att tänka som en människa här nu. Och jag tycker det är liksom på ett mänskligt plan. Det är för förfärligt. Det är förfärligt för den där unga chauffören och det är förfärligt för den där anhöriga. Alltså, låt det här vara nu. Och, och gör de åtgärder som till exempel olycksutredningscentralen rekommenderar att man ska göra för att förbättra säkerheten. Men, men liksom, när inte de anhöriga heller krävde ju inte något rättspåföljare åt den här chauffören
0: Nej.
2: Så, så känns det liksom som extra... extra ja omänskligt att, att, att inte låta dem gå vidare. Jag vet inte om det går att gå vidare efter en sån här hemsk händelse men, men på något plan så måste du göra det och det här gör ju inte saken lättare. Vi... Men som sagt, det här var människan är flän, Jag är ingen domare. Kanske de har goda orsaker att hålla på som de gör.
0: Jag tycker att, att sen om, om Herr Rappe har så här mycket energi och, och gett av sen det i alla fall makt så skulle han borde utreda och Militärens agerande, försvarsmaktens agerande, den feghet där finns. Och jag vet, du är säkert inte hålla med om det här, men att det där det spelar ingen roll för det här, vad jag tycker. Att, att hur fungerar ett hierarkiskt system? Hur finns det plötsligt ingen som tar ansvar för en sån här sak? Varför hoppa? Om det är utsett veder man ska korsa en järnväg. Varför, varför bestämmer ingen att det måste finnas någon som dirigerar trafiken och kollar att alltid säkert? Och det, det, det finns det ingen officiell utredning alltså med konsekvenser. Förutom att det finns rekommendationer för framtiden som ni gjorde. Men det finns ingen här, juridisk prövning kring det. Utan den där ena chauffören, Om man ser på det ena fotot. Som finns när de har rekonstruerat olyckan. Där var och en kan förstå att det är en omöjlig vinkel att se det där tåget. Från där man kör. Det, det går inte, Ellie
2: Nej, det, det gick inte. Alltså, nu no, ju... Försvarsmakten, sina utredningar och, och, och så här och jag menar, rent juridiskt så är det en chaufför som är ansvarig för att framföra ett fordon mm. och, det, och det är så men, men, men här finns ju så mycket annat som nu spelar in som, som jag gör att jag tycker att det här, det här borde nu en gång för alla bara låta vara det juridiska nu tycker jag
0: Exakt, vi går vidare. Jeanette Björkis, jag har varit om att uppskjuta kommunalval på grund av coronaepidemin. Var står du i den här frågan?
1: Nej, nej, alltså jag vill ju ha... Alltså jag förstår, jag förstår varför man tänker så, men, men jag, jag älskar ju val. Mm. Och jag har väntat ganska mycket på det.
0: Ja, ja på du det brukar göra det. Också. Ja.
1: Ja. Men jag förstår ju att alltså väldigt, väldigt bra alla praktiska problem. Alltså till exempel för kandidaterna som ska göra, föra sina kampanjer och sånt
0: men Jag måste jag förstår inte... Alltså, eller jag förstår inte att, 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 att tjänstemän på justitieministeriet, för, eller uppenbarligen har, de inte, har det bekräftat så. Jo, men Magnus. Men låt mig bara... Jag, Nej, jag
1: vill bara säga, jag, jag vill komplettera vad jag sa just. Okay. För att jag älskar till exempel det här valsvärmeriet så att när man kan springa före, före alltså valet så kan man springa på stan och, vet, och träffa kandidater och sånt. Och allt det är borta av, av både dem och mig andra.
0: Det är sant och det är ledsamt. Ja. Men det är ganska mycket som är ledsamt nu. Och det ska vara ännu ledsammare om man skippar demokratin lite, uppskjuter den lite. Vi gjorde det, vi gjorde det i Finland när det var krig <kör> men det var nog val 1945 när det var fortfarande Lapplandskriget pågick till exempel. Så då kunde man nog fixa ett val så nu kan vi fixa det här valet nu. Det är sant att det blir lite knepigt för kandidaterna, man kan gå på många tillställningar och så vidare. Men nu måste det nu hållas ett val. USA som har mycket värre läge än vi genomförde ett presidentval och senatorval. senatval och inga problem. Eller nu var det säkert något problem, ganska mycket också för den delen. Men att de genomförde så man kan inte tycka att man kan bolla med så här allvarliga saker, att vi ska uppskjuta ett val, eller
2: ja Jag håller med, det, det är nog ett nederlag för demokratin tycker jag om man hamnar att eller ett nederlag för ett land om man hamnar att köta upp ett val eh, och speciellt i ett land där det finns så mycket möjligheter att ordna saker eh, och, och, och fixa och vi, vi är liksom glest befolkat som det är eh, så, så tycker man att det borde finnas alla, alla möjligheter, jag tänker på Alltså länder där jag har jobbat, Kosovo och Afghanistan, där de har genomfört val under de mest horribla förhållanden och frakta valsedlar och val utrustning med åsnor ut någonstans på vishan och, 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 och liksom jag har stått självbevepnad vid vallokaler och, och, och vaktat så att folk inte ska ha livet av varann när de kommer och röstar och jag menar där problemen är som helt av annan dimension än vad vi kan föreställa oss här och nu säger jag inte, det är klart att corona ska tas på allvar och det, det är en allvarlig kris men det som jag rätar upp mig på och som jag har lite rört och fört i offentligheten om också är det att det irriterar mig att att man, för, man diskuterar att ska vi skjuta upp valet istället för att diskutera att okej, okay, vad behövs nu i detta läge för att vi ska kunna genomföra valet på ett tryggt sätt, så att det är tryggt för väljarna så att det är tryggt för då, alla de som är involverade som ska sitta som, som på valnämndare och, 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 och tjänstemän som ska sköta det, att Energin borde ju nu sättas snabbt som attan på, på att fundera på att okej, okay, vilka åtgärder bidrar vi för att mm. det ska gå att genomföra? Och sen, jag är säker på att någon sitter ju och funderar på det här. Men, men det, där, där jag tror att man har missat är nu att kommunicera om det och berätta. Nu, nu borde vi liksom få, få höra de där människorna som sitter och funderar så, så, så liksom röken stiger ur öronen på hur vi ska göra det här så att debatten istället kunde handla om det och vi kunde fundera och komma med lite idéer om hur vi kunde fixa eh, vallokalerna och så istället för att genast gå på det där att det borde skjutas upp.
0: Och det, där är jätte, det där håller jag faktiskt med om. Vi är, vi är ganska bra i Finland på att organisera, organisera saker och lösa problem och det, det som det nu behövs är problemlösning. Till exempel vi kan inte låta det lamslå av det att, att hur ska de som är i karantän få rösta, utan istället hittas det på en lösning som du säger, Elli. Vi fixar Precis. det så att de som är i karantän går genom någon vindtunnel och så röstar de med några handskar på. Att alltså, hitta på det. det här går ju att fixa. Alltså,
2: ja, eller Vi har ju ett system för hemmaröstning som man tillämpar åt de som är så dåliga, mm. till exempel äldre personer som är så dåliga, så de inte kan, man kan inte förvänta sig att de ska kunna röra sig till en vallokal Men så har vi ju alltid, så ju det, det är ju alltid så. Ja, precis. Och jag sitter själv som ordförande på en, li, en litet röstningsområde och är valnämndsordförande och, och, och jag tänker ju också som på den här valnämndens säkerhet att jag vill ju inte an, ta ansvar över det att jag har flera i min valnämnd som, som är 70 plusare och, och tillhör till riskgruppen. Så, så här ska nog snabbt fram någon anvisningar nu för att jag vill inte ta ansvar som ordförande för att jag har satt valnämnsmedlemmar i
0: fara. Jag, jag förstår det där och det måste lösas så att det är tryggt för alla. Och att det finns folk som jobbar där, men vi har jo, vårt samhälle är fortfarande öppet. Man kan fortfarande gå till butiken och det finns ett plexiglas framför och så kan man hitta på ännu så. bättre i den här vallokalen. Det här går att fixas. Och det, jag tycker bara att man ska vara väldigt försiktig med att börja tala om att uppskjuta val. Det var nu bara mm. det som, som jag tänkte på. Hej, eller kommer att få ny chefredaktör? Jävla har. Nej, inte hon. Nu börjar hon, hon
1: är ju utsedd.
0: No, hon är utsedd, ja.
1: Ja, det där...
0: Erja Ylajärvi.
1: Ja, det är mig nu alltså efteråt att jag inte förstår att det ska vara hon. För att jag har ju alltså ägnat nu ganska mycket av, min, av mitt liv till att sitta och spekulera kring, kring vem det ska bli.
0: Har du varit lite besatt av det här?
1: Det kan man säga. Det kan man lugnt säga. Och, det där, och sen hade jag där på slutrakan, eh, hittade jag alltså någon som kunde säga att det gick verkligt hårt för mig där den där samma dag. Jag hade fått information om att det kommer att komma alltså 13.05 <laughs> ut på nätet. <laughs> och det där, då satt jag till exempel, jag hade sen en sån spekulation där jag började misstänka att det var en svensk. Så då satt jag alltså och surfade på eh, flyg från Sverige, Stockholm. Och räknar ut att det här ena namnet som jag hade kommit fram till måste vara alltså det här namnet. Och så håller jag på att larma omkring. Tänk om det är den här, tänk om det den här. Och det var inte alls. jag hade... Och vem för... var det du tänkte? När jag inte säger det högt. Det där här, oh. jag kan säga det att det är sen eftersändningen. Okay, okay. Men det där, jag blev jätteglatt överraskad. Och, och det, det för, alltså jag förstår inte hur jag inte själv hade listat ut att det här skulle vara ett bra
0: namn. Ja. Varför är det ett bra namn?
1: Därför för att hon är en jättemeriterad kompetent alltså journalist och journalistisk ledare. Uh, och sen följde jag ju med på de här sociala medierna där många var jätteglada och överraskade och, och önskade henne lycka till. Och sen fanns det en del som var helt allt så närmast i chock att, att hur tänker Husis när de rekryterar någon Savolax-finne från Iltaletti. Så då har man inte riktigt läst in sig på, på Erjas CV. Mm. För att det där, hon har ju jättemycket mer att stå på än två år som chefredaktör på Iltaletti. Vilket rende en jättestor merit.
0: Och dessutom är det merit att vara från Savolax, det är inte ett minus?
1: Nej, det är precis det. Och hon är ju alltså dessutom alltså i princip alltså språk och, och har ett jättegott rykte.
0: Och det som, uh, jag håller med om allt vad du säger, det som gör det extra... Ja, man måste ju ge cred där, vad man, där det behövs. Och KSF Media har nu inte alltid varit min favoritföretag här i världen, men och konstsamfundet inte heller, fast det är inte ett företag, men vad det, nu är, det är ett konstsamfund. Men den här gången överraskade de positivt. Och nytänk, och de tog in en journalist som och, faktiskt är en nyhetsjournalist. Jo, äh.
1: och sen var det någon som genast började, men vad vet hon sen om svenskfinland? Det, så att det, det, alltså, det är jättefräscht. Alltså, jag är så glad att man tar in alltså någon utifrån. För att också svensk Finland behöver ibland lite sådana här liksom vindar utifrån den här majoritetssamhälle. Är
0: du säker på det där?
1: Ja, jag är helt hundra procent säker
0: att på det. Att skulle behöva friska fläktar?
1: Jo, men, men det är liksom ja, men man ska inte lägga henne till lasta, att hon inte är finlandsen. Så jag tycker att tvärtom så så säger det som är merit i det här fallet.
0: Elli, hur ser det här ut från Nykalby-horisonten?
1: Jag håller till hundra procent med Janett här.
2: För, för det det, det sista... Okej, okay, jag hör nu inte liksom Huesis främsta målgrupp, men... Jag hör ändå till målgruppen som samhällsintresserad finlandssvensk och det sista HUSIS nu ska ha, ha varit någon rekrytering som skulle ha varit eh, från den här finlandssvenska ankdamskretsen där det finns massor med duktiga journalister. Till exempel vem som helst av er två skulle säkert ha gjort ett bra jobb på HUSIS chefredaktörspost. Men, men just det här att man tar in någon som nu har lite annat perspektiv så kan ju vara exakt det som Huesis behöver för det går nu inte så där svindlande hastigt uppåt för Huesis för tillfället. Och vet ni vad? Det som är lite extra roligt här är att, att hon blir på ett sätt lite min chef. Din chef? Yes, för jag är kolumnist på affärsmagasinet Forum som ju hör till den här KSF-familjen.
0: Ja, men förstår jag att du här i radion. Ja, ja. Så, så jag, ja,
2: så jag får liksom rapportera då first hand nästa gång jag är med i eftersnack hur det är att ha henne som chef.
0: Det här blir bra. Ja, men alltså, det, det, det behövs goda nyheter inom, inom finansjournalistik. journalistik. Och, och förstås måste hon ju bevisa sig Nej, men det här, nu tror vi att det blir bra men att det där... Nej, hon står på ganska
1: stadig grund. Alltså. Man har det, fått upp, upp den här iltalet till exempel som var ganska på dekis där i ett skede. Mm. Och det där, och sen, sen, jag, måste,
2: jag jag, nej,
1: jag säger bara alltså den här, jag måste lite försvara kvällstidningarna för att det, det är liksom genast så blir det så här att om man säger kvällstidning så är folk så här att bara skit. Och det där stämmer inte. Alltså. Det är klart, klart att kvällstidningarna har alltså vissa nischer som, som de det där har har liksom drag lite starkare än andra, men kvällstidningarna gör jättebra journalistik också till exempel politisk journalistik mm. och grävande journalistik i Sverige har vi alltså Expresser som har Magda Gad som är en av säkert världens bästa alltså utrikeskorrespondenter, att det finns jättebra journalistik, att man kan inte kategoriskt säga att, att nordisk kvällstidning är bara dåligt. Nej, nej. De är men den intressanta
2: frågan är ju att, att, att vad är hennes motiv? Alltså helt ser jag ju inte att liksom det här var ett steg framåt på karriären.
1: Men varför skulle det inte vara det? Det tycker jag att man liksom lite också... Husis har ändå, jag menar Husis är ändå Svensk Finlands största tidning. Husis har ändå alltså haft nu vet jag inte riktigt hur det står till med den saken för den har också varit kanske lite på dekis här. Men det där, den har ju varje alltså ett helt betydande fönster till Norden. Och det här är en sån här kluscha som man liksom har upprepat. Men faktum är att, att, att vill Norden ta del av, av det som händer i Finland så är det nog i regel Svenska Yle eller Husis på grund av språket.
0: Och Österbottens tidning. Ja, nu
1: och Österbottens tidning.
2: Mm. Nej, ja, ni behöver inte
1: <gör> men. men när,
2: <gör> av... Ja, men litet funderar jag ändå. Nej. Liksom, nu är det ju jag... illtalet i till, mycket större tid. Nej, men kanske
1: det är helt roligt också. att alltså, utmaning. Hon verkar ändå vara en ganska driven chef och journalist. F kanske hon alltså, har tänkt att kanske det är en jätteintressant utmaning att försöka alltså, få upp det här finlandssvenska flaggskeppet.
0: Och, och jag tror att det är det här som är grejen att, att det tycker jag är ett plus att hon har tagit, att gå från ilta Letti som du säger gör det större och så vidare och mer synlighet säkert. Uh, att komma till det här, för det visar att man är ganska taggad och vill ta en bizarr utmaning ur ett savalaxigt perspektiv säkert, inte hon kanske tänkt sig att hon enda är husis chefredaktör när hon växte upp i Kåpia, och det här är just berätta mycket om en människa, utan att jag vet någonting om henne men jag, jag ser det som ett enormt plus i marginalen att man tar en sån här utmaning det är ganska modigt och det är båda har sen får vi se hur det går jag menar, vi, vi, vi kan ju inte se in i framtiden men det ska vara coolt att ha henne i eftersnack någon, det får vi se
2: Ja! Det blir ditt ja. uppdrag, man. Jag, må, jag måste
0: fixa det, ja. ja. vi kan snacka om savalaxen hela programmet. Så, <laughs> så kan jag smöra på det sättet. Det blir perfekt. Hej, Janet Björkis, vad har du tänkt på den här veckan? Men
1: vet du, jag har tänkt alltså på en sak, så nu kan det hända att jag har läst lite dåligt de här tidningarna eftersom jag har varit så besatt av chefredaktörsval och sånt Men jag har alltså missat en sån här nyhet från EU-parlamentet om att man, ska alltså nu, man har initierat ett nytt direktiv som ska börja arbetas fram i eu mm. Som handlar om alltså att arbetstagarna ska ha rätt att stänga sin arbetstelefon och sin e-post på fritiden. Alltså det vill säga att man ska få helt enkelt att stänga, stänga sina kanaler till jobbet. Och det här ska alltså, det är tydligen nu alltså en här helt
0: EU-direktivsnivå. Jo, jag har hört om det här och det, det, är det inte, uh, i Frankrike har det något liknande. Det är väl där från initiativet kommer.
1: Men det kan hända att det är så med det där att alltså de har röstat om det här där i slutet av januari och 472 meppar röstar för, 126 mot och 83 tomt. Så det var ju en sån här två tredjedelars majoritet som, som stödde det här. Så att, att jätteintressant mm. att det här är alltså en EU-parlamentsfråga. Men det, där, det här är alltså på gång och jag tycker att det här, jag menar, de motiverar det här med att, att, det där, att den här risken för att arbetstagare som hela tiden anser sig vara nödgade att vara uppkopplade riskerar alltså att få depression, ångest och utbrändhet. För att det är då tydligen så att ganska många, jag vet inte, här fanns till och med någon siffra, 27 procent alltså jobbar jätteofta hemifrån och på något sätt är liksom available och det ska man då inte vara nu. Det kommer att komma ett EU-direktiv som säger att man behöver inte
0: alltså... Men, men kan man forcera det här? Kan man faktiskt liksom säga... Nej, men det är ju det. Huska, på EU-nivå. Att ringa på polisen sen, när det, alltså, hur, hur funkar det, det?
1: Jag vet inte hur det här ska fungera. Jag vet verkligen alltså inte hur det här ska fungera när man ska implementera det här i de här nationella staterna, alltså, alltså lagstiftning. För att det måste ju vara en viss Kanske... skillnad mellan till exempel den här ganska fackföreningsdrivna Finland och säger då något Ungern till exempel.
0: Det kan vara visual, ja det kan det faktiskt vara. Eller hur, hur är det när du är... Okej, okay, du är ju liksom egenföretagare så, så jag tror att du, du sköter nog ditt jobb också när du är på semester, eller hur?
2: Ja, fast jag har blivit ganska noggrann med det där och sträng med mig själv på den där punkten. Så, så från mitt företag kommer det in, för Du får inte svar på dina e-post på helger och kvällar av mig. Och... och jag, menar, jag har ju på telefonen hela tiden och det, det, ibland dyker det upp något krisuppdrag som, som måste hanteras då, då när det händer. Men, men i princip så försöker jag nog undvika att, att, att jobba, liksom att jag slutar. Och, och, och det där är ju många nu som säger att när de har jobbat så mycket på distans så har det flutit ihop äh, mm. jobb och, och hem ännu mer. Men där måste jag ju säga att jag som är van då att jobba hemifrån, så jag tycker att jag har lärt mig det där. Att, att man kan, kan liksom stänga stänga av och man måste göra det för annars blir det inte någonting. Det, det, blir just, det, det är inte någon bra kvalitet på det man gör sådär med andra handen sen när man står och kokar köttsoppa åt barnen på samma gång som man försöker svara på någon mejl så det, det blir inte bra kvalitet. Men det som är en intressant aspekt med det här är att, att när jag har jobbat ganska mycket med myndighetskommunikation så åtminstone finns det många myndigheter i Finland där man på kommunikationssidan så är det ofta kommunikationschefen har ingen arbetstid och är liksom available när som helst. Men det har visat sig i en som annan större och mindre kris att sen när det händer någonting och man snabbt skulle behöva liksom få ut information så får det inte de tag på folk. Just därför att det finns ingen, liksom, de har inte skyldighet tjänstemänna. Att, 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 ha på, att, att svara i telefon eller vara på jobb längre än vad det måste. Och, och, och då har det, att många, liksom, många myndigheters kommunikationsavdelning bygger på sån här av flibets urkunst. Och människor har av egen god vilja kommit på jobb helger och kvällar när det har hänt någonting. Mm. Så här ser, det är det är en liten nisch förstås, men, men det ska bli intressant att se om det nu blir på direktivnivå. Att då kan man ju inte ha såna här... Sådana här virrigt där man räknar med att folk nog kommer om det blir tillräckligt paha. Och det visar sig nu i den här coronakrisen också att det var lite så.
1: Men det där måste ju vara på något sätt så här att, att om man sitter, liksom om, om man har någon så ansvarsfull position så måste ju finnas inbyggt något sådant här system. Att man då till exempel har sån här varalla, tror det heter på finska, vad det nu Sen heter det på svenska, titta nu blir det just sån här.
0: Ja men man skulle man tro det, ja. Sätt.
2: Ja, man skulle tro det, ja, men förvånansvärt få hard.
0: Men känner om du ska ha en firma, du har 20 anställda, de är på semester och någonting måste fixas. Och sen viftar de med EU-lagkortet och säger att ni tänker vi svarar, vi svarar inte på det så skulle du bli lite frustrerad. Då?
1: Det skulle säkert bli, men alltså den här reformulerade, den här nyheten, som så att man ska kunna göra det här utan att få reprimander och underförstått så förstår man att någonstans hade varit så att när du inte har svarat och varit tillgänglig, alltså klockan 11 på fredag kväll, så har det blivit några reprimander.
0: Ja. Men alltså det är ju, alltså på ett sätt är det ju helt självklart fråga. Man är inte på jobb, så är man inte på jobb. Punkt, slut. Men sen i verkligheten, dagens arbetsliv är inte så där punkt, slut. Och det är ganska flytande och ibland måste saker göras. Men det är klart att, att grund, grunden måste ju vara så här som de har formulerat. Man, man ska inte måste om inte man vill, vill.
1: Men tänk alltså, jag är på något sätt liksom jättefascinerad av att det här är en sak som, som ja, ska göras är... ett EU-direktiv på.
0: Ja, det är helt intressant.
1: Och det här är det som formulerat före den här coronaepidemin när en massa människor flyttar hem och börjar jobba. Och då kan man ju bara tänka att det här har eskalerat det här problemet att man inte kan skilja på, på fritid. Alltså, nu och och har vi en
0: hel eh, hundratals miljoner människor som har helt utmattade av tommöten. Det de, de, de gänget tycker jag är lite synd om det där. Men eh, det får vi ta en annan gång. Eller Flen, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Jag har väl till följd av just en sån här enorm... Nu har den tagit mig, den där Zoom-tröttheten.
1: Okay.
2: Hesari hade en, en, en nyhet den här veckan om att nu börjar folk bli trötta. Och jag tror att ni pratade om det i eftersnack för några veckor sedan också. Att, att nu, nu börjar folk på riktigt få lejdon. Och, och, och jag märker själv att nu, nu, nu börjar måttet vara rågat. Som sagt, jag är van att jobba hemifrån, men jag, jag skulle ändå behöva komma mig ut och, och, och träffa folk. Och nu, nu har jag fått en sån här känsla att nu <laughs> jag, jag skulle bara vilja packa ihop och, och sticka. Vart? Alltså bara no, vart som helst. Alltså inte sticka och, och, strupor
1: utan sticka ut.
2: Och, nej, nej, försvinna. Alltså bara dra. Alltså ryggsäck på rygg, ryggen och gå iväg. Och, och jag märker att eh, jag är mycket fascinerad av människor som, som har gjort det. Jag har nyligen läst en bok, en, en bok som jag jag tyckte jättemycket om, av, av, av en amerikansk författare som hade gått någon sån här vandringsleden längs den amerikanska östkust, västkusten. Förlåt. Och, och, och då började jag ju genast tänka att oj, dit skulle jag vilja fara. Och nu har min favorit på Twitter för tillfället så är Ari Håsella. Vet ni vem Ari Håsella är?
0: Jag tror att jag... Ja, jag, jag vet...
2: En, en finner-pilot som just nu- håller på att seglar världen ja. runt. så
0: alltså han har uppbateringar i... hela tiden. På. Ja, ja, jag vet. Ja. Ja. Men berätta.
2: Och jag är avun alltså avundsjuk. Jag skulle mm. sticka iväg i en segelbåt- helt ensam, bara skita i det här coronan- och bara försvinna. Så nu har jag tänkt att- tänk om man skulle, tänk om man skulle, tänk om man skulle fast gå runt Finland- och, och i min stora tristess och sjunkande arbetsmotivation så måste jag till och med räkna ut att hur långt det skulle vara. Och jag kom fram till att det skulle vara 3865 kilometer om man skulle gå mm. längs kusten och sen längs alla gränserna. Och, och jag började tänka att om man skulle starta, skulle, jag skulle kanske klara det på, på ungefär 200 dagar. Och då skulle jag kunna till och med ta det lugnt och, och, och ta någon vilo emellan och jag börjar liksom få fast mig själv med att jag tänker att liksom var, hur skulle jag, ska jag ta ett tält? Ja, det skulle jag säkert göra. Och
0: och, och, jag förstår dig helt. Ja. För vi, jag tror att för några år sedan talade vi om, jag var helt allvarlig jag berättade att, att man skulle nästan hinna på en säsong gå från Helsingfors till Baikarsen, det där i Sibirien. Och, och jag, var helt, jag menade att jag någon ska göra det. Och, och jag vet inte om det var samma orsak som du vill försvinna, men, men att det där... Så jag förstår det här att gå längs kusten längs, det borde du göra och alla människor borde göra det det skulle vara en upplevelse för livet men här krävs lite analys Ellie och det är det att varför vill du nu fly från allt vad tror du faktiskt att det går att fly liksom, vad, är, vad är det du flyr egentligen?
2: Wow, suck ja. den här tristessen alltså när man inte får träffa någon folk och, inte får man träffa sina vänner utan alla dagar ser precis likadana ut så mm. då kan man lika gärna skita i allt och bara försvinna till kös men jag tror du har, har en lite liknande fascination av de här konstiga typerna som bara drar iväg jag har eftersnack fölt någon som Absolut.
0: seglar på någon flotte och, <laughs> och en tunna, ja, ja jag digga ja, de de är som freaks. Alltså alla sådana här, de är galna men på ett mycket bra sätt. Ja. Så alltså, du håller nu på att bli en, en av dem eller det där. Det finns ju nog många som har gått genom Finland och, ungefär varje sommar är det någon i Apo eller någon i de här tidningar som gick från ja, Hangu till Ussjö. Jag absolut
2: inte rapportera
1: någonting åt någon. Jag tycker att, knappt... att vi, vi tänker så här att det där, nu ska vi titta när du nästa gång ska vara med och du börjar med en sån här försikt att du promenerar därifrån. botten Monäs, Monäs till Helsingfors Böle.
0: Ja.
1: <laughs> det är en
2: försiktig start.
0: Ja, om du gör det så lovar jag att här röda mattan som jag personligen tänker liksom dammsuga och fixa i skick när du kommer. Om du går från Månes hit för att vara med i eftersnack och, och du får hyllning forever i eftersnack och ha mig och du får vara med och dricka rezzina på programmet. Okay. <laughs> Och skumpa kanske nå lite festligt. När retsina men men att det är i alla fall dyre retsina. Så äh, ist istället för att liksom, uh, här, att du ska gå till 800 kilometer börja nu med vad blir det 450, 650 500 vad är det månens.
2: No, något sånt 450 ja. nånting. Ja,
0: gör det först så ser vi hur kaxel du är sen efter det.
2: Mm, vi kan, ja, och sannolikheten är ju inte särskilt stor att det någonsin blir av, men det, det men jag tycks bara Ellis dagdrömmande nu.
0: Jag förstår det, och, och, och jag tycker bara att det är superintressant att fundera om man riktigt gräver i sitt inre. Vad är det man flyr ifrån? Då kan okay, du säga tristess, och jag tror att många känner igen sig i det. Är det så farligt med tristess? Och, och varför i så fall är det farligt? Och, man kan ju inte fly från sig själv. Och, och om man är tristess så är man trött på sig själv det, men är alltså man... det, här
1: är ju, det här är ju helt uppenbart alltså coronarelaterat relaterat och det är liksom en annan sorts tristessen den här den här liksom vardags vanliga tristessen
0: mm. men ändå vill vil elliga 3800 kilometer det, det är en mycket stark tristess, trist ja, men tristesse. vet
1: du, den har pågått länge den här coronan hon är helt och alltså slut och sönder där nu
2: Ja, Tack för att ni är mina terapeuter. Och det som är märkligt här nu är ju det att, att när jag, det, det som jag saknar mest är alltså mina vänner och kontakter med folk. Att, att träffa andra på riktigt annat än genom en liten Skype-ruta som är nu. Och, utan, utan träffas på riktigt ja, ni, ni förstår vad jag menar jag men ändå skulle jag ju gå så drömmer jag om att gå helt ensam 3865
1: km.
0: ja det borde du kanske också analysera du, 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 är, du är trött <laughs> på tristessen men du vill ändå vara ensam mm.
1: det kan hända att där i tanken så känns det där bättre än vad det sen på riktigt skulle vara förverkligat
0: vitsig man vara använda många ja, skor uh, alltså det inte behöver man ju så mycket, du har det, det du måste bara se till att Nej, men is nu inte alltså det där uppvikla henne här. Visst, jag tror det Kommer ni med nej. någon liten bit? Jag kommer no, förstås komma med.
1: Nej, jag kan, jag det det där... jag kan ta tåget och möta någonstans i någon stad. Ja, ja, du
2: du, du, du har tar hand om saftkontrollerna, Nette.
1: Nej, det gör jag nog inte.
0: Men jag tror... <laughs> Saftkontroll,
1: retsinakontroll. Jag kan bjuda på skrupa i någon valfri liten ort någonstans där ni går rörer. rör I, i Pirlaxe till exempel i uh, alltså,
0: Jag tycker som, som en allmän regel på det sättet är du en viktig sak på spåret här. Man ska nog alltså, jag anser det i alla fall, följa sina drömmar. Att man måste en galen sak som går 3800 km. så why not? Kanske det blir 1 och då du går hälften eller något i den stil. Men att försöka på dem. Att istället för att bara sitta och snacka och sen och det här är inte alltså någon kritik nu mot dig men överhuvudtaget det att nu är det en bra sak att göra sjuka grejer. Och sen Sen när man är 85 så tänker man att jag, jag gjorde det. Att jag gick 3800 km. Istället för att jag bara ohoj jag bara, uh, efter att jag skulle göra det. Eller, mm. vet ni, det är så det här är det. Jag. Jag
2: menar, alla de där knäppaste sakerna jag har gjort i mitt liv så har ju sen visat sig vara de allra roligaste eller de allra värdefullaste. Mm. men många tycker jag var fullständigt dum i huvudet som 27-årig nyutbildad polmagg anmälde mig som frivillig till militärtjänst. Och det, mm. det blev ju hur bra som helst. Eller att fara till någon Af Afghanistan eller något sånt. Är det, nu är det säkert någon som har försökt förklara för Ari Hosella också. Att är det nu riktigt säker?
0: No, helt säkert. De, många. Sen de som känner hon riktigt bra har insett att det är lönlöst. Han är på väg och, och, och låt honom göra det för han blir lycklig av det. Och det är och idag
2: har han raka av sig julgubbskägge och håret, kan jag berätta. För nu har han kommit hela varvet runt i igår någon gång så kryssade han det där stället där han har farg så nu rakar han av sig i och nu är han på väg hemåt.
0: Det är svåra är bara för säkert för sådana människor det kommer också vara för, för dig Ellie att återgå till ett normalt liv. Så, så jag bara varnar att, att, att om du dalar i eh, 3800 km så det blir det knepigt sen efteråt.
2: Ja men jag vet ju vad jag har mina krispsykologer som jag kan ringa. Dem. Det
0: är det är sant. Hej, nu går vi vidare. Och det är lite coronarelaterat mitt nästa ärende. För att det där... Jag har ju berättat om... Corona har ju gjort många människor lite annorlunda än vad det var tidigare. Och det har också drabbat mig att jag har blivit dataingenjör. Jag reparerar... Ja, jag har helt enkelt utmanat Apple på att fixa gamla powerbooks i skick igen. Och byta hårddiskar, äh, installera, installera nytt RAM-minne. Det här är inte alls så svåra saker... Och vits i de här maskinerna får nytt liv. Alltså tio år gamla maskiner blir som... Jag tycker som... det där
1: är helt super.
0: Ja, och, och det går att krossa Apple, det vill jag bara säga att Det är billigt. Köp inte en ny dator. Men nu nästa grej, det är jag läste en, ett tips i en filter om en bok som heter Hammare och spik. Av Erik Eje Almqvist. Och så, jag att jag ska bli snickare. Och redan så köpte jag den här boken. Eller, nej, förlåt, jag fick den i present för att jag hade pratat så mycket om den hemma. Och nu har den då kommit och den handlar om att, man, att vem som helst kan bygga möbler och skapa och och bord. Och det är ju sant, jag är extremt klumpig med sånt här, Jag kan inte såga rakt. Men här står att vem som helst kan göra det. Och det, där, och det är alltså att bygga bara på att man, man har några furoplankor eller vad som helst och en såg och en skruvmejsel. såg. Här är bild på allt man behöver. Så är det bara, är det bara att börja. Och det, där, och det här bygger på en italiensk designer som hans policy var... Titta här nu på Jeanette på de här bilderna.
1: Ja, de är jättevackra sådana här tre
0: möbler. Så är ganska rustikt, så är ganska så robusta grejer uh, med plankor. Och designen bygger på det att, att det att det är fel tänkt att möbler måste vara designade så att man inte ser fogarna och, och hur någonting är ihopskruvat. Utan allt ska vara synligt. Det ska vara, en möbel ska vara enkel att förstå. Och därför ska man, när man tittar på Magnus Lundens möbler som man kommer att snabbare tillverka så ska man förstå, att där har han skruva fast. Ingenting ska döljas, allt ska synas och det ska vara liksom redigt och rejält och robust. Har ni någon kommentar?
1: Att alltså jag, 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 jag,
0: var ska jag börja? Börja bara, börja bara.
1: Det där lycka till Magnus, Tack. men se till att du har det där sen skyddskläderna. Mm -hmm. Så att du inte där sågar av dig några fingrar och sånt. här. Ja, visst. Sen kan det hända nog att du måste göra någon sån här lite finlir med de här sågarna. Jag vet inte riktigt liksom har kantar. om det inte är meningen att det ska kunna bli så där stickigt och så här. Nu bor jag ju alltså som en man som är mycket händig Aha. och bygger allt möjligt. Och det där, och jag har sett, sett när, det, när det repareras och byggs och snickras och riktigt så där enkelt är det kanske inte. Visst, visst. Men det beror lite på liksom vilken approach man tar på det här. Jag bara på något sätt ser framför mig hur din familj är en helt urlyckning och ser hur du ska börja där, byta ut alla möbler. Och...
0: <laughs> ja, jag glädjer en... Men jag skulle säga det där,
1: Magnus, om jag får ge ett råd så börja nu fast med en stol och så, så lite som den här Ellis-promenad till Helsingfors så ser vi sen.
0: <laughs> ja, där fick jag äta upp mina ord, men, <laughs> men jag håller helt med dig. Det är det är realistiskt och jag har faktiskt redan köpt tre lim.
1: Tänk vilka det <laughs> ska,
0: ja. och, och jag har, såg har jag hammare och skruv har jag, och sen behövs det ett måttband, eller så här, vad heter det som pff, inte ett liksom måttband, men så här, det har ett fint namn. Det blir bra det här Magnus. Ja, det vinkelhake det måste jag ha sandpapper och slipkloss tumstock heter det förstås och en måste och det har jag också, jag kan låna någon av mina barns så det där nu uh, uh, ser vi, vem hinner först eller du går till, från Monest till Helsingfors, eller jag får min första stol som, som fungerar.
1: Men, men
0: har du, också men, många, du, har, du
2: tips, har en, på det? Eller. Du har en källsfrände i din approach. Det här att det ska få synas hur man har fogat ihop det och hur man mm. har byggt. Alltså, jag är då för min del gift med en rörmokare som har exakt den här attityden. <laughs> och Han anser att det är synd och skam att alla rör ska gömmas ah. i några skrubbar. Och, och han tycker ju att de ska få gå framme. Och, och, och Han tar ju en stolthet i att hans rör ska vara så fint eller vad man nu gör med rör så att, att man ska täckas ha fram dem. Men äh, inte går det nu riktigt framme här hos oss heller för jag godkände inte riktigt den här tanken då sen när vi byggde vårt eget hus.
0: Mm. Men det där är ju jätteintressant. Vad bygger den där idén på att rören måste döljas? Vad, vad är det för fullt med rör? Det är ju fantastisk ingenjörkunskap som blottar sig där egentligen. Och
2: dessutom är det ju, om det skulle råka hända att ja. någonting börjar läcka eller gå sönder så är det ju så mycket bättre att man ser det än att det pyschar på där i någon skrubb någonstans eller inbyggt så att det blir en, blir en större katastrof.
1: Men nu skulle Pia Maria Letola kunna berätta mer om att det finns en helt egen alltså, inredningsstil den, tror jag den heter industriell
0: mm. där det ja. alltså
1: just handlar om det, att man inte ska... Det blir varken alltså så här rör- eller luftkonditioneringar, vet ni, system och allt sådant.
0: Mm. Jo, men det, det blir sådär uttänkt, vet du, att nu har vi en designstil av det här. Jag det är motsatt att... till din stol som bara kommer
1: till så där hopps. Det var det... inte
0: sådär att jag hade tänkt att den
1: skulle vara lite så här robust och så här Så att det får synas någonting, för det är ju... Mm. Mm.
0: Den här italienska designen som den, den byg, teorin bygger på heter Enzo Mari. Han är säkert jättekänd. Och det är ju inte alls uttänkt. Uh, no, ja men där är då <laughs> ideal är transparens. Ja. Att vem som helst kan göra det.
1: Mm, men vem som helst kan lämna fram sina rör också. <laughs> <laughs>
0: det, 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 är också det är också sant. Det där, uh, men temningen uh, är igång. Månes, jag, ville, Magnus,
1: jag ville fråga, hade du alltså det där, när, när hade du tänkt att din första design London stol ska vara klar? Till missomman.
0: Jag ska sitta på den på Det
1: är nog jättelång lång tid Så alltså. Bättre kan du.
0: Men jag tänker inte lova mer än det. Aha. För det är bäst att inte lova. Lime köpt, det är det, är det som är huvudsaken. Och det där, ja, jag skulle kunna tala mycket om det här. Men jag vill, jag att, kan, du,
1: kan du, Magnus, vara snäll att ha inte ha, ha handskar och alltså skydda dig på något sätt? Uh, vi vill ha dig kvar här.
0: Okej, okay, vi gör så. Jag, jag ska skydda mig. Hej, brukar ni ta en tupplur på dagen? Nej. Någon gång. Eller?
1: Nej,
2: jag kan inte sova på dagen. Jag blir alldeles roddig. Jag klarar inte av den ens när jag jobbar på AMO-tv i sådana här supertidiga skiften. Jag måste gå och lägga mig på kvällen och stiga upp på morgonen annars blir min skalle virrig.
0: Mm -hmm. För nu har det visst sig att de här i Kina äh, låter 1534 människor ta, ta en äh, regelbunden dagslur och 680 har inte. Och sen har man checkat hur mår de efteråt. Och de här som tar tuplören är liksom mycket skarpare i huvudet, alltså också på lång sikt. Jag förstår att just den dagen kanske man blir pigg och sådär, men att, att de, mår, de är liksom, helt enkelt ja, skarpare, är väl det rätta ordet, i huvudet. Och då börjar man ju fundera, det här, för det anses säkert bland många att det är lite, lite slött eller lite ofokuserat att sova på dagen, men att en sån här kort 5-15 minuters tupplur stärker en. Och det här är säkert inte någon ny teori, men nu, nu har de också faktiskt forskat i det. Nej, men det finns ju till
1: och med arbetsplatser som har inrättat sådana mörka rum dit man kan gå och ta en,
0: ja. ta
1: en sån här tupplur. Men det där, är det där nu inte sen lite beroende på, på person och vad man behöver och, och hur man sov sin förra natt eller om man har varit uppe i fyra dygn och jobbat eller något sånt? Ja,
0: säkert beror det. men de har också kommit fram till att hjälpa mot de, liksom den framtida demensen. Att det här är alltså en långsiktig åtgärd. För ens... Kan
1: de veta det? Har de följt dem här alltså, tills de 100 år?
0: Man kan ta någonstans test så att kolla om det är på kommande. Och de, nu tänker jag inte gå in på det här för jag vet inte. Men jag menar, jag menar bara det är ganska intressant att om vi har en sån här lösning som vem som, vem som ska skulle kunna tillämpa. Jag tar en, en tupplur nu här och samhället hyllar det. finns ju något som heter siesta men den är ju lång och beror på värme mer. Men, men i alla fall det här för att, för att om, man tar, om man sover en kvart mitt på dagen så först när man vaknar, åtminstone jag är helt rådig, jag förstår ingenting. Alltså den första, att vad är jag, vad är det som händer? Det går om på några sekunder eller en halv minut. Men sen småningom så känner jag att jag blir <går> ännu skarpare <går> än vad jag var före tuppfluret. Och jag tänkte, som snickare så kan det vara bra också det här. <går> ja just det, för det här
1: din framtida karriär som snickare. Hälsningar bara till alla snickare där ute.
0: Ja, <går> att ta en så blir det bättre. Eller är du, inte, du är en här effektiv uh, företagare så kan du inte alls se dig själv, utan en typplur.
2: Nej alltså jag, jag, jag tror dig och jag skulle gärna göra det men, men det har bara aldrig funkat för mig och jag, jag har provat alla sätt att jag just ska se till att jag inte sover mer än fem minuter och så här men jag, jag mår alltså dåligt efter det. Jag, Ja, det passar inte mig, så jag måste som hitta andra sätt. För mig funkar det mycket bättre att gå ut och sticka huvud i snödrivan eller gå och springa en länk eller skida mm. istället mm. mitt på arbetsdagen. Och ja. det lyckas unna jag mig.
0: Ja, ja, jag förstår. Ja, du
1: måste komma ihåg att alla lösningar fungerar inte på alla. Det finns inte några sådana här universella som, som är bara på alla personligheter. Nej, Men då, om det, det funkar så på det.
2: snickare så, så go for it. Och det är just uttryckligen
1: faktiskt det snickare det fungerar särskilt ja. bra. Det vet Magnus. För ja, för han de, har
0: en såg. För nu när jag läser Norden så står det faktiskt att de, av de här 2214 människor, så de var i Kina, så de var alla kinesiska snickare. <laughs> och de hade ägda alla en såg. Ja, och, och, och trälig med köpt. Ja, äh, då går vi vidare. Hey, vet ni vad en vombat är? Det är ett,
2: det är australiens ist nog djur.
0: Ja, ja, ungefär det är ett punddjur som förekommer i Australien och, om, som omfattar tre arter som placeras i två släkten. Och så vidare. Men nu har alltså forskare man har länge funderat på varför deras uh, avföring är, är kubistisk. Alltså den är inte rund. Att alltså, det här är ett sant. Det är alltså
1: <laughs> så gick jag över till i naturen
0: ja, snack. Men funderar nu på det här.
1: Att de bajsar alltså fyrkantiga bajs. Ja.
0: Och det är ju lite sådär, till och med lite skiffy.
1: De har någon sån här paketeringssystem där inne. Jo, ja, nej, du har rätt! Titta!
0: I hundratals år har folk inte fattat hur det är möjligt och varför det är så. Men nu har de, kommit, de har undersökt tarmen och de har, det är en sån här fantastisk muskelövning äh, ja, där inne som, som gör att det, det det som ploppar ut är kuber. Vad är alltså nyttan med det? Jo. Det är det här som de också nu att de har funderat, de har kommit fram till att de snackar via sitt bajs. Alltså det var nämligen liksom ett slags spår förstås efter sig. Och eh, kvaratkuber eh, rullar <laughs> inte lika bra. Att det här är det enda de har kommit fram till. Att, att det rullar inte, fattar ni? Ja, vi fattar. Det rullar inte iväg. Det är helt otroligt.
1: Så vet vi det nu också, vad bra. Ja. ja. Allt möjligt lär man sig här i,
0: efter snack. Ja, det hade ni inte räknat med. Hur men...
1: man kunna leva så här länge utan att veta det ja. Ja, men... Jag tänkte, jag tänkte så alltså heter den min reflektion att det låter ju inte smidigt att man bajsar fyrkanter.
0: Ja. Eller det är inte, du måste säga kub för det är tredimensionellt. Ja, okay. mm. men, men, men jag tycker nog att nu är det visat på naturens under att det går att konstruera en tarm som, alltså som så här helt regelrätta Rubik's minikuber kommer ut. <laughs> Som
1: paketerar, så ja, att säga.
0: Som du sa. Och, och, och du skulle nog ha en framtid där som forskare, för du tycker att du har ganska bra koll på det här. Ja, alltså
1: jag måste säga att jag där känner jag verkligen att i en del av forskningen som du brukar hänvisa till mm. så skulle jag nog kunna göra den helt på egen hand i min <laughs> Pirolux Science Academy.
0: Ja, det skulle du kunna. Men den här
1: var nu helt alltså kanske lite mer seriös.
0: Hej, det är Runebergsdagen uh, idag. Och imorgon är det samhällsnationaldag. Den, den är omöjligt viktigare vilket den är helt säkert eller den är det tycker jag men hur firar ni, firar ni Runebergsdagen? Nej så det ni... kan
1: jag nog inte påstå annat än att jag där förfasar mig över alla bilder på de här Runebergstorterna som cirkulerar i sociala medier jag är ingen vän av ja, Runebergstorter
2: Förfasade du det över mina också som jag hade bakåt er.
1: Ja. Nej de åt jag, men var de inte alltså ganska de var ju helt sådär saftiga och goda på något sätt
2: <laughs> ja, det var, de var inte kanske de där finaste runebergstårtena. Men det var bakade med kärlek.
0: Mm. <laughs> men, men jag tycker jag hyllde inte till som bakade om inte gå till café någon någonstans och hur många
2: runebergs tror no, du finns vet.
0: i no, i, Borgo, i Borgo. Ja, i Månes <laughs> finns det inte där. De är mer inriktade på Topel just där uppe, ser du. Vi, vi, sant. vi, vi, vi tackar för de tårtan du har tillbaka åt oss och hoppas att många får njuta av goda tårtor idag. Och så firar, firar vi Samarhällsnadsjournal imorgon. Janette Björkqvist. Ha en riktigt fin fortsättning på dagen. Och hoppas nu bilen startar. Tänker du försöka med backstart eller med nej, nej,
1: jag måste få någon dit och nu ska vi börja ladda kablar. Och så får ni höra när det exploderar i Tölö så
0: var det vi. Okej, okay, saken klar. Eli Flén, tack för att du var med idag. Ha en skön fortsättning. Och kom ihåg, vänt promenaden väntar och sen väntar Retsinan efter det. Så allt kommer att bli bra igen. Jag heter Magnus Lundén, programmet Eftersnack. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Hej då.